0: marca
1: Hola amigos y muy buenos días a todos los cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza o muy buenas tardes, ya sabéis que depende cuando nos escuchéis o muy buenas noches, que hay mucha gente que nos escucha de noche en sus podcasts. Así que, en cualquier caso, bienvenidos una semana más al programa Atenazón de Radio Marca, el programa que, como sabéis, os ofrece esta radio del deporte, que es la radio que hace afición. Bienvenidos a este programa 533, en este, ya sí, primer sábado de la primavera, este 25 de marzo, que es el día que el arcángel San Gabriel anunció a María, bueno, este día de la Anunciación del Señor, festividad de la Pellejera en la Villa del Libro, en Urueña, en Valladolid, una fiesta en la que en muchas zonas de Castilla y León se felicitaba a las mujeres en este su día, entre comillas, pues de la misma forma y con la misma intención que las mujeres felicitan a los hombres el día 17 de enero, el día de San Antonio Abad o el día de los burros, también conocido. Así que felicidades a todas las mujeres que tengan algo que celebrar ...y feliz primavera... ...y nosotros ya empezamos saludando... ...como hacemos semana tras semana... ...quienes nos ayudan a realizar la tirazón... ...empezando como siempre por Dulce María Rojo San José... ...la voz más dulce de Radio Marca... ...Dulce, muy buenos días, ¿qué tal? Muy
2: buenos días... ...bueno, a, pasando pero...
1: ...a trompicones un poco mal... ...bueno, que ya llegó la primavera... ...llegó la anunciación ...llegó la pellejera... ...el día que le anunciaron a la Virgen que iba a ser madre... ...felicidades... ...¿se celebra en tu pueblo esta festividad?...
2: Pues no, de mo ahora no, creo que hace años sí que se celebraba,
1: uh -huh. pero
2: no, yo como soy todavía joven, no me
1: acuerdo.
2: En algunos pueblos, por los montes de Torozos y por ahí, sí que se debe de celebrar.
1: Sí, bueno, en Urueña es la fiesta, el día 25, así que...
2: Claro, se siguen felicitando a las mujeres.
1: Felicidades por la proximidad.
2: Bueno, pues gracias, oye, ya te he felicitado yo el día de San Antonio.
1: Efectivamente. Saludamos también, como no, eh, a Dani López en los controles técnicos, ese... Técnico ciclón de Moral amante de los deportes y de los gimnasios, que, que, que es un, un cachas. Y saludamos a Jesús Pérez Baraja y a Chu Rodríguez en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que ya no se quiere enrollar más. Y marcha directamente con el sumario que tenemos para hoy, porque hoy nuestro programa... Volveremos a tener un poquito más de tiempo para la pesca que para la caza Porque la actualidad manda Pero por supuesto hablaremos de las dos cosas Y en primer lugar charlaremos con Santos Gómez El presidente del Club Básico de Caza y Pesca Pico de Europa Y presidente también de la Feria de la Caza, la Pesca Y los Productos Agroalimentarios de la Comarca de Líbana, Que el próximo fin de semana se va a celebrar en Potes, en Cantabria Charlaremos con Santos Gómez a ocho días de esta feria ...que se celebra a los mismos pies de los picos de Europa y a donde Atenazón... ...acudirá un año más. De Cantabria nos iremos también de feria hasta la vecina comunidad de Asturias... ...porque también el próximo fin de semana, que ya es casualidad... ...en Cornellana se va a celebrar esa 23 ferias turpesca Caperastur... ...también llamada Feria del Salmón, una feria declarada... ...de interés turístico regional que llega a esta... Localidad ribereña del Narcea. María Ángeles Fernández de la directora de la feria y, por supuesto, conoceremos también parte de ese programa donde destaca sobremanera la subasta del campano de Asturias, del primer salmón que se pesca el año en Asturias, en el supuesto de que se pesque, claro. María Ángeles Fernández Geli nos contará cómo se presenta esta feria Asturpesca Capen Astur. Y siguiendo con eh, salmones, charlaremos con Juan de Delibes de Castro, cazador, pescador, periodista, escritor, biólogo e hijo de Miguel de Libes, además de Amigo, que acaba de presentar el libro El salmón atlántico en la pesca a mosca de la editorial Secotia. Así que conoceremos con Juan de Libes este libro que ya está listo para engrosar la librería de los aficionados a la pesca del río, del río, del misil plateado, a la pesca del salmón atlántico. Así que este va a ser nuestro menú para el programa 533, que esperamos que sea de vuestro lado. Tomamos aire y nos vamos con el santoral para este sábado 25 de marzo El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Abel, Anunciación, Humberto, Isaac, Lucía, María Alfonsina, Pelayo y Rebeca Así que a todos muchas felicidades y especialmente, como hemos dicho antes, a las mujeres y por supuesto a mi amiga Inma Prieto En San Cebrián de Mazote, llevamos ya muchos años felicitándonos mutuamente, ella a mí el Día de los Burros y yo ahí al día de las pellejeras, así que le a mí un beso y el año próximo que nos volvamos a felicitar. Venga, nos vamos con Dulce con las noticias de caza y arrancamos una truculenta historia de una productora de animales de Gran Canaria que exportó 482 perros sin documentación o con ella falsificada al Reino Unido.
2: Las autoridades del Reino Unido han avisado a las españolas que están investigando la entrada de perros procedentes de la localidad Gran Canaria de Agüimes con dudosa autenticidad de certificados oficiales. En menos de dos años, desde enero de 2021 hasta octubre de 2022, esta Asociación Protectora de Animales había exportado 482 perros a Reino Unido, embolsándose un importe de 542 euros por cada uno en concepto de gastos y atención y traslado, por lo que habrían recibido una cantidad aproximada de 265.000 euros, según señaló la página web Clucaza. Todo comenzó con el aviso del coordinador regional del Servicio de Sanidad Animal del Área de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. Su colega del Reino Unido le había comunicado la investigación iniciada a partir de haber descubierto la entrada irregular de cientos de perros procedentes de esta protectora. Tras comprobarlo, se verificó que los certificados sanitarios de los perros no habían sido realizados por el Servicio de Sanidad Animal, por lo que eran falsos. Aquí arrancó la investigación de la Guardia Civil que acudió a las instalaciones de la protectora, donde no se les entregó el registro de entrada y salida de los animales y tampoco contaban con la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas de Canarias.
1: Bueno, pues otra de, otra de protectoras, entre comillas. Continuamos con el tiro al plato ya que este fin de semana y el próximo va a haber pruebas por toda España.
2: En un fin de semana como este, plagado de tiradas al plato por toda España, en las modalidades de Trap 5, Foso Olímpico y Foso Universal, además de tiradas de compa Sporting y recorridos de caza, tenemos que destacar que la próxima semana, los días 1 y 2 de abril, se disputa la Copa del Rey de Foso Olímpico individual y por equipos en el Club de Tiro Jarapalo, el Málaga. La inscripción para esta competición está abierta y tiene un precio de 65 euros para tiradores senior, damas, veteranos y adaptados. Siendo de 35 euros para Junior y 30 para la modalidad de equipos Los entrenamientos oficiales tendrán lugar el viernes día 31 de marzo a un precio de 7 euros la serie. Suerte para todos en cualquiera de las tiradas en las que se tide, que son muchas, y al plato.
1: Bueno, pues suerte y al plato. y Acabamos con la Reserva Regional de Caza de la Ciudad de Culebra, que celebrará el próximo sábado, día 1 de abril, la subasta pública de 51 permisos de caza.
2: La agrupación de entidades propietarias de terrenos de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra subastará públicamente este próximo sábado 1 de abril a las 12 horas en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Villa de Ciervos los permisos de caza mayor correspondientes al plan de caza 2023-2024 de dicha reserva. La subasta, al igual que el año pasado, será presencial y se subastarán un total de 19 permisos de ciervos, 6 de corzo, una montería por segundo año y tras los buenos resultados obtenidos en la temporada anterior, 18 aguardos al jabalí. Los permisos para la caza del ciervo y corzo podrán disfrutarse en la modalidad de rececho.
0: Toma nota, amigo. Los días 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril, Potes te espera en su decimosegunda feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana, un acontecimiento organizado por la Sociedad de Caza y Pesca Picos de Europa, en colaboración con los ayuntamientos de la comarca. Disfruta en Liébana, en Cantabria, de un fin de semana de sensaciones y de una combinación perfecta entre naturaleza, deportes, afición. ...turismo, tradiciones y gastronomía... ...destacando además entre otras actividades... ...y como plato fuerte y origen de la feria... ...la subasta empuja a la llana y a mano alzada... ...de las mejores especies de caza de la comarca de Liébana... ...como son sus venados, rebecos y corzos... ...ven a Liébana a la decimosegunda feria de caza, pesca... ...y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana... ...la mejor feria del norte de España con la fuerza y pujanza del Viento del Norte.
3: Un año en Cantabria te voy a cantar Con todo mi empeño puedo
4: asegurar Que no hay otro sitio, que no hay un lugar Mejor para ver 12 meses pasar Ole, qué
1: bonito, los hermanos Cosío y las Cosiucas, ¿eh? que nos dedican canciones todos los años que hemos sido... A la Feria Potes. Vamos a hablar con Santos Gómez que es el presidente del Club Básico de Cazadores y Pescadores Pico de Europa, una entidad que aglutina casi 500 aficionados a la caza y a la pesca en la comarca de Lievara, en Cantabria. Durante el próximo fin de semana los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, la localidad Cantabria de Potes, a los mismos pies de los Picos de Europa, acogerá la décima segunda Feria de Caza y Pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Lievara. Un evento que concitará de nuevo la atención de miles de aficionados a estos deportes, además de a los excelentes productos de la zona Una feria sentada y magníficamente organizada por Santos Gómez Y su equipo de colaboradores y que a Tenazón, pues visitará un año más Santos Gómez, muy buenos días y bienvenido a Telazón de Radio Marca
5: Muy buenos días, amigo
1: Oye, que llega, llega a finales de marzo y de nuevo tenemos que ir a esa feria de la caza y la pesca ...y los productos agroalimentarios de la comarca de Líbano... ...en una semana de espera y, y al lío, ¿eh? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se presenta esta décimo segunda edición, Santos?
5: Bien, con mucho trabajo previo como todas las demás... ...pero con la experiencia de haber organizado ya 12 ediciones... ...que de algo nos vale.
1: Algo tendrá el agua cuando la bendice también, claro... 12 ediciones <risa> y ahí apoyando y apoyando... ...todos los ayuntamientos de la zona... ...como como bueno las instituciones de, de Cantabria... ...por algo será...
5: Sí, sí. Se, vamos, por supuesto que por supuesto que se hace un evento con una gran repercusión y tenemos el, tenemos el apoyo de todos, sí.
1: Una vez superada la pandemia, Santos, el cambio de fechas de hace dos años y retomar la feria a finales de marzo y a principios de abril, está claro, creo yo, que esta es una de las mejores épocas para disfrutar de vuestra feria y de vuestros pueblos de la comarca de Líbano, ¿no es así?
5: Sí, el hacerla fuera de las fechas fue coyuntural por la situación del COVID, uh -huh. pero la fecha de celebración de la feria es, como bien sabes, el último fin de semana de marzo.
1: Qué bonito, esto... está, qué bonito está Potes y la comarca en esas épocas, con nieves en las... Casi siempre, a lo mejor están en menos, pero casi siempre hemos visto en esas fechas nieve y es una, una preciosidad estar por allí. Arrancáis el viernes con una charla sobre la reputación social en la caza, en la que el propio consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, va a participar. Eh, eh, pues, como digo, las instituciones cántabras nos apoyan. Siempre, siempre ha sido así, ¿no?
5: Sí, siempre ha sido así. y Siempre hemos tenido el apoyo del gobierno de Cantabria, de su presidente, uh -huh. y especialmente del consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, que siempre está implicado con todas las inquietudes que, que podamos tener. Y lo mismo puedo decir de todos los ayuntamientos de, de la comarca y en especial de Potes que es con el que más trabajamos al hacerse la feria aquí en el pueblo.
1: anda que no lo pasamos mal el último año ¿eh? ahí en Potes cantando canciones de Cantabria con Vicente del Orujo el Travieso con Guillermo Blanco y con los amigos nos nos, nos lo pasamos una tarde magnífica con Raúl de Carne y Caribe que también mandar por sí. ahí o sea que una, sí, 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 sí. Muy Así bien es. El sábado hablar de, de Miguel Ángel Revilla, el sábado Miguel Ángel Revilla va, va a estar ahí, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién va a acompañar a Revilla como padrino de este año?
5: Pues sí, eh, Miguel Ángel Revilla quiero agradecerle que siempre, como te he dicho antes, siempre que le hemos solicitado su presencia ha estado con nosotros uh -huh. y este año en el, el corte de la cinta ya sabes que es conjunto y este año uh -huh. tenemos al, al maestro y gran figura del toreo, Manuel Díaz del Cordobés, que inaugurará la feria junto con el presidente.
1: Oye, qué bueno, yo me acuerdo cuando tuvo Jesulín Que fue una pasada, que no le dejaban andar Seguro que a Manuel Díaz Pues le va a pasar lo mismo A más gente muy muy atenta, muy cercana Al público, así que desde Sí,
5: estamos te... Estamos sí, sí. encantados De que haya aceptado nuestra invitación Y muy lesionados, sí. y seguro que va a ser un
1: éxito Ah, claro que sí Entre las actividades que tenéis en la feria No van a faltar las exhibiciones de perro De rastro, de perro de muestra, de realas y de Tiro al Plato, con una exhibición de este año, que nada más que tenéis ahí a un bicampeón del mundo como es Mario Fuentes López, que impartirá sus conocimientos entre los tiradores que quieran ir a ver de tirar? ¿Dónde, ¿Dónde y a qué hora se puede ver tirar este fenómeno de la escopeta? Bicampeón del mundo, campeón de Europa, no sé cuántas veces campeón de España. ¿Dónde podemos ir a ver a Mario?
5: Pues por empezar por el principio, como bien dice, las, las actividades son muy variadas y numerosas para que... ...todo el público pueda disfrutar de, de aquello que más les guste... ...y hay que, hay que tener en cuenta que muchas de ellas se hacen en pleno contacto con la naturaleza... ...como si fueran jornadas de caza, ¿sabes? Uh -huh. En cuanto a tiro a tirar plata con preguntas preguntas... ...tenemos la suerte de tener al, al campeón del mundo do, dos veces, creo, ¿no? Y varias sí, sí. campeones de Europa, de España, Mario, Mario Fuentes... Uh -huh. ...estamos uh -huh. muy uh -huh. ilusionados porque esté con nosotros y, y la, la exhibición será a las 11 a las 11 de la mañana en un lugar muy cercano a la feria en un campo espectacular que hemos preparado para la ocasión
0: uh
5: -huh. y, y está pensado esa hora para que todo el mundo luego después que acabe la, la exhibición pues el que quiera pueda bajar a la, a la inauguración que será a las doce y media
1: Ajá. bueno recordamos que hablamos con santos gómez director de la feria de la caza la pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Líbano y presidente del grupo deportivo básico de caza y pesca a pico de Europa eh, salto la comarca de Liébana y potes miran al río y los chavalines fomentarán de nuevo su afición a la pesca con esa piscina, con truchas que siempre siempre hay colas para que los chavalines traten de engañar a algún pez seguís eh, cuidando la cantera de forma sensacional, ¿verdad?
5: A ver, no queda otro remedio nosotros lo tenemos muy claro que los jóvenes son el futuro protagonistas de la caza y de la pesca de Nosotros desde bien pequeñitos les damos un diploma en, en la feria donde se les reconoce como socios del club hasta que tienen mayoría de edad
6: y a los que sacan el permiso de
5: armas pues también tienen su, su reconocimiento. Es una forma de incentivarles y, y de animarles que para tirar para atrás bastante gente tiene alrededor ya en los colegios y, y demás. Y en el
1: gobierno, que, que en los colegios los quieren adoctrinar y en el gobierno los quieren los quieren apartar de, casi de la sociedad si les gusta la caza o la pesca no
5: pues así es pero aquí estamos nosotros para para demostrar que, que hay futuro y uh -huh. que la caza y la pesca son no es nada malo aparte que son necesarias uh -huh. y, y nada estamos muy ilusionados de que bueno y de hecho de hecho los niños cuando se dan las distinciones y demás pues pues bueno Guau. disfrutan un montón
1: presumen más que un que un ratón encima un queso que los he visto yo y les he hecho fotos anda que no están a gusto con, con esos diplomas Santos háblanos de ese plato estrella de la feria que es la la subasta de las especies que tenéis para cazar en esos entornos naturales y, y casi paradisíacos de Ibáñez ¿qué es lo que vais a subastar este año a qué hora y dónde y, y además con con Verónica a tu derecha que que es tu tu mano derecha Verónica Ramos va a ser quien conducirá a la subasta no
5: Sí, sí, así es. Mira, eh, por contarte rápido, pues si no nos da tiempo, sí. este año vamos a tener más más permisos que otros años, ¿vale? Tenemos 45 permisos en, en total, ah, Rep, repartidos entre recechos de venado, trofeo y no medallable, uh -huh. de rebeco, de machos, rebeco, hembra, y luego tenemos batidas de venado, uh -huh. que estas eh, se dividen en, en batidas mixtas, uh -huh. de machos, hembras y crías, y en batida de hembras y crías solas uh -huh. todo, esto se, todo esto se va a subastar el día 1 a las 5 y media de la tarde en el centro de estudio Levanegos y esperamos que como siempre sea sea la subasta espectacular, como siempre ha sido y lo mejor viene después cuando, cuando venga la época de cazar que se va a cazar en un cazadero posiblemente en uno de los cazaderos más bonitos del mundo, aquí en el entorno de los picos de Europa
1: eso, eso no nos lo quita nadie de la cabeza, que tenéis ahí un cazadero que habría que pagar solo, solo por verlo. Santos, la, la última que, que, que estamos en la antesala de este año jubilar de Baniego y además en el inicio de la Semana Santa 2023. Si a esto le sumamos la celebración de vuestra feria, el, el aficionado no, no va a tener más remedio que ir a, a Potes el próximo fin de semana a, a disfrutar de ese triplete, ¿no?
5: Pues a es, ver, es obligatorio. Todos siempre es aconsejable visitar Líbana, pero este año si sí cabe todavía más, uh -huh. porque tenemos que visitar la feria con todas esas, todas las actividades que, que lleva. Uh -huh. Luego los paisajes naturales impresionantes que desde la misma puerta de la feria tienes el, el esplendor de la primavera, verde alrededor y, y parece que tocas los picos con la mano, uh -huh. con tapados de nieve ahora mismo todavía y pues nada, la gastronomía, y luego, pues tenemos aquí a un kilómetro y medio eh, el santuario de Santo Toribio de Líbana, uh -huh. que es uno de los cuatro lugares santos que hay en el mundo, y bueno, y uno de ellos lo tenemos aquí
3: en Líbana.
1: Y que este año abre la puerta creo que es el día 23 de abril, me parece, así que, ¿Eh? Eh, habrá, que ir a, habrá que ir a pedirle al santo y a pasar por la puerta esa esa de sí. vuestro monasterio, ¿no?
5: una vez una vez que estamos aquí este año es obligatorio el que me el que sé pues pasar y ya te digo está un kilómetro y medio nada más de, de recinto ferial
1: bueno, Santos Gómez, que muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, yo espero con ganas que llegue el fin de semana para irlos a saludar a Potes, para ver a Char y a Lucía y a Verónica y para hacerme unas botellitas de esos solujos de Líbana que me acompañan durante durante casi todo el año, no todo el año, por desgracia. Así que el viernes de la semana próxima nos vemos y, y, y hasta la semana que viene.
5: Pues nada, nosotros encantados de, de que vengáis. Aquí estamos impacientes ya porque llega el evento y, y por recibiros a, a vosotros especialmente.
1: Muchísimas gracias, Santos. Hasta nada. el próximo viernes. Adiós. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
0: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN Más información en www.benelli.it
1: Bueno, que suena la música de la sección legal de este programa, ¿eh? De Pleitos Tengas y los Ganes, con nuestro abogado experimentado en materia penal medioambiental, con Santiago Ballesteros Rodríguez, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Santiago Ballesteros, muy buenos días. Muy buenos
3: días, amigo Leo y amigos oyentes.
1: No te falta trabajo ni una semana, como puedes ver, ¿eh? <risa> sí,
3: la verdad es que no,
1: la verdad es que... <risa> eh. Y hey, que no te falte, es bueno tener trabajo. A ver, te llega una, una pregunta desde Benicarlo. Guillermo Carlos te dice que la Cámara de Seguridad de su domicilio ha registrado a una persona... ...arrojando al interior de su parcela unos trozos de carne con alfileres... Uh -huh. presuntamente destinado a uno de los perros que Guillermo guarda en su domicilio... ...al parecer las uh -huh. imágenes no son muy nítidas... ...y Guillermo quiere saber qué tendría que hacer... ...pues todavía no lo ha denunciado la guardia, Civil o la policía... ...y a qué se expone este fulano si finalmente se comprueba que estaba realizando esta acción.
3: Bueno, pues, pues esa es una acción eh, peligrosa, pero no es, no es un envenenamiento... Si fuera un envenenamiento estaríamos ante un ante un delito del artículo 336 del Código Penal ¿eh? y, y desde luego pues por el mero hecho de poner el veneno eh, se, se hubiera consumado. Lo de poner alfileres, o ¿eh? lo de tirar carne con alfileres, ¿eh? que evidentemente es un peligro potencial para cualquier animal que pase por ahí, no puede, sin embargo, asimilarse a, a un veneno o a, a, a una sustancia de similar eficacia destructiva al veneno. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, en un delito de maltrato animal, pero tampoco se ha consumado, porque tampoco ha muerto ningún perro. Claro.
1: Entonces, pues la
3: verdad que nos no encontraríamos ahí ante una infracción, una infracción administrativa, ¿eh? porque sí. sin duda es una acción ilegal, pero no relevante desde el punto de vista penal. ¿Mm? El, el delito de maltrato de maltrato animal exige un resultado, exige que se produzca la lesión o que se produzca la muerte del animal.
1: Ah, pues oye, clarísimamente, cortita y al pie, como decía Di Stéfano, yo <risa> me, me ha encantado la respuesta. Si echa veneno sí. es un delito y va para adelante, y si echa uh -huh. alfileres mientras el perro no coma y no le y no le pase nada, no haya ese maltrato, bueno, pues joder, es que bien. Santiago, ¿Eh? no sé si quieres aclarar algo más, a, a mí me lo ha dejado bueno, clarísimo. Yo... Bueno,
3: pues oye, pues yo creo que la, la respuesta es muchas veces, si son breves sí, y son sencillas, sí. pues
1: mucho mejor, ¿no? Lo bueno, si gordo, dos veces bueno. Digo, si breve. <risa> Santiago, sí, que, que muchas gracias y la semana que viene más, ¿eh?
3: Venga, pues la semana que viene estaremos al pie del cañón otra vez.
1: Un abrazo y el, 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 el consejo más marcencero, como siempre, con Santiago Ballesteros. Hasta la semana. Un tío. abrazo adiós. fuerte. Adiós. Chao. Adiós. Vámonos con esas noticias de pesca con Dulce que va a arrancar con el resultado del Campeonato de España de Pesca de Salmónidos Lago.
2: El pescador aragonés Nicolás Abadía Bernard se proclamó vencedor del séptimo Campeonato de España de Pesca de Salmónidos Mosca, el lago desde orilla disputado el pasado fin de semana en el lago de los invernaderos en Jaraí de la Vera, Cáceres. Nico Abadía logró un total de 69 capturas para sumar 106 puestos y relegar a la segunda plaza al mundialista Jordi Oliveras Cortina, que hizo 133 puestos, y a Víctor José García Laseca, que se llevó la medalla de bronce, con 143 puestos. En esta final nacional tomaron parte 50 pescadores llegados desde toda España, logrando un total de 1.788 capturas con una medida media de 33,1 centímetros. Esta competición tuvo como campeones por comunidades a Cataluña con el equipo integrado por Jordi Casas, Santiago Gallego, Marc Azuar y Francisco Cabrera Rocha. La segunda plaza fue para la comunidad de Aragón y la tercera para la comunidad de Murcia. Enhorabuena a todos los participantes.
1: Enhorabuena y sobre todo pues a ese oscense Nico Abadía que ha sido campeón de España que además reeditando el título por segundo año consecutivo. Ojo con Nico, ¿eh? Finalizamos con la premia del Campeonato de España de Pesca de Mar Costa Clubes.
2: La Federación Asturiana de Pesca, que este domingo día 26 de marzo celebra su asamblea y gala anual con la entrega de premios a todos los campeones del pasado año, organiza el próximo fin de semana en la localidad de Ribadesella el 31 Campeonato de España de Pesca de Mar Costa Clubes. La entidad deportiva que preside Pedro García reunirá en Ribadesella, en las playas de Santa Marina, Vega, Arenal de Morís espasa y rodiles a los mejores clubes nacionales de mar costa en esta competición nacional que se disputará tres mangas de pesca de cuatro horas de duración cada una de ellas los dos primeros equipos clasificados serán los representantes españoles en el campeonato del mundo de 2024 suerte buena gala este domingo y por supuesto pesca para todos
1: y por supuesto enhorabuena para nuestro compañero cesario martín que le van a conceder el premio de los medios de comunicación, como el año pasado nos lo, lo cedieron a nosotros. Así que, Cesario, enhorabuena.
0: En Cornellana, Asturias, el 1 y 2 de abril, ven a la Feria asturpesca y Subasta del Campanu de Asturias Capenastur. A disfrutar todo lo relacionado con la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo. Stands comerciales y multitud de actividades al lado del Narcea, Río Salmonero por excelencia del norte de España. Para más información www.campanuasturias.com y por Facebook en Feria del Salmón. Ven a nuestro mercadillo agroalimentario y disfruta con nuestra gastronomía ribereña en establecimientos del Concejo. Y el domingo, coincidiendo con la apertura de la pesca con muerte en Asturias, acércate a conocer la tradicional subasta del Campano de Asturias, declarada fiesta de interés turístico regional. Recuerda, días 1 y 2 de abril, Feria Asturpesca. Te esperamos en Cornellana.
6: mujer
1: española ni francesas, ni italianas, ni suecas ni de Alemania me molan más las de España Vamos, oh, pues, claro, y las asturianas sobre todo vámonos a Asturias para hablar con María Ángeles Fernández, que es la directora de la Feria Asturpesca Capenas la Feria del Salmón, que se celebrará el próximo fin de semana, entre los días 1 y 2 de abril en Cornellana, en Asturias la también conocida como Feria del Salmón volverá a concitar la atención de los amantes de la pesca del río y del río Y con un poquito de suerte muchos de ellos podrán ser testigos de la subasta del primer salmón logrado en Asturias en la temporada de pesca con muerte de 2023 Y ojo, eh, que, que a lo mejor alguno de nuestros clientes pudiera ser el protagonista del día si de casualidad trinca el campano El primer salmón que se pesca en aguas asturianas este año María Ángeles Fernández, muy buenos días, bienvenida a Tenazón de Radio Marca muy buenos días. Oye, cómo mola la mujer española, ¿eh? <risa> <risa> Geli, que, que estamos ya ahí a una semanita, ¿eh? Ya se respira ambiente de, 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 de la Feria Capilastur en Cornellana, en esa vigésimo tercera Feria, Esturpesca Capilastur, Feria de Salmón, ¿Ya, ¿ya estáis ahí al lío?
4: Pues sí, ya lo tenemos casi todo listo. Para, para poder celebrar la feria, tenemos las carpas, los stands, los subesteros, y bueno, los, los principales, los protagonistas, los pescadores, no, que ya me dicen que están observando el río, a ver si ven salmones por ahí. Vale, y
1: amiga.
4: bueno, por supuesto que después de estos tres años ya tenemos ya ganas de feria.
1: ¿Y qué, y qué le decimos a, a nuestra audiencia? Eh, ¿te, ¿Te cuentan los pescadores si han encontrado salmones? Claro, no lo van a decir, porque, porque un campano es un campano, ¿no?
4: Exactamente, no, no no me dicen nada Me dicen o sea, que no digo que está muy bien Pero ah, no me bueno. dicen nada de los peces no
1: O sea que tenemos el campo El campo de, de juego está perfecto Ahora, ahora ve quién es el que le pone el Cascabel al gato háblanos un poquito de ese programa que tenéis preparado Para el próximo fin de semana Donde las actividades de la caza y la pesca Y gastronómicas y de naturaleza Van a ser las protagonistas
4: Pues sí eh, bueno Como bien sabéis todos Celebramos esta feria en en el entorno del Monasterio San Salvador de Cornellana. Uh
2: -huh. Y bueno,
4: tenemos muchísimas actividades, tanto como para niños como para adultos. Desde empezamos el sábado a primera hora con exhibición de perros de rastro, este año lo hacemos para niños, estos años atrás uh -huh. venimos haciéndola para adultos, este año es para para niños. Y después, bueno, tenemos tiro con arco, tenemos hacemos también el primer concurso de tiro virtual tenemos talleres de montaje de peces artificiales, talleres de cañas de bambú, eh, sí. talleres con los niños de iniciación a la pesca, ludoteca infantil, charlas, conferencias sobre la caza y la pesca, exposiciones fotográficas, exposiciones de trofeos de caza, eh, no sé, ruta por la cena del salmón, visita guiada al monasterio San Salvador, y bueno, no sé, seguro que alguna por ahí se me despiza...
1: Alguna más por ahí. Se, seguro que tenéis un programa muy completo, pero veo que destacáis a los niños, lo mismo que nos ha contado hace un momento eh, Santos Gómez, el director de la Feria de Potes, los niños, eh, de verdad tenéis un valor, apoyar a los niños en la pesca, en la caza, ahora con los perros, yo me acuerdo en Nava del Rey, en Valladolid, hacer un campeonato de galgos para niños, y lo petan de, de niños, la ilusión que tienen esos chavalines, eh, no se puede pagar eh, con dinero lo que hacéis por estos, eh, por estos críos. ¿eh? A ver, aumentando? yo lo viví, lo viví con Ajá. mi hermano,
4: que desde pequeño le gustaba mucho el tema de la caza,
1: lo disfrutaba
4: con mi padre y, claro que sí, hay que apoyarlos.
1: Pues, que pues yo, yo lo aplaudo y seguro que algún día os suelto un perro por ahí porque es que merecéis merecéis ese aplauso. Heli, eh, ¿cuántas firmas y expositores se van a dar cita en ese monasterio de San Salvador?
4: Pues tenemos 26 expositores especializados en caza y pesca mm
1: -hmm. y 12
4: stands de agroalimentación.
1: Bueno, pues, pues no, no es que muy bien. Sí. Y, y además este año vais a tener ahí representación de la de la fiesta de la trucha de la Ponte Nova, porque además ya lo podemos adelantar, nos van a conceder en la localidad de, de la Ponte Nova, en Lugo, esa trucha de oro, que es todo un honor, y te lo digo yo, que yo también la tengo, ¿eh?
4: Pues sí, la verdad es que no, nos prestó muchísimo cuando cuando nos, nos avisaron y nos dijeron, a ver, para nosotros... Recibir esto, este galardón, después de tantos años haciendo la feria, pues es una alegría inmensa que se reconozca el trabajo de esta forma. Y bueno, pues mira, ya que me das la oportunidad, quiero aprovechar para darles las gracias.
1: Hombre. Ya lo hice
4: ya de manera telefónica, que no los pude ver personalmente todavía hasta la feria, pero pero mira, a través de este medio puedo darles las gracias.
1: Pues eh, te digo yo que esa iniciativa Taracho, eh, nuestro amigo Javier royce es un paisano que merece la pena conocer, ese que lo ha propuesto, es el director del Centro de Iniciativas Turísticas y es un es un premio eh, para lucirlo. Así que, enhorabuena, María Ángeles Fernández, sí. directora de la Feria Capellastur, Feria de Salmón, que la vamos a tener en Cornellana los días 1 y 2 de abril. Eh, Geli, el aficionado se queja de que cada vez hay menos salmones en los ríos. ¿Sí que tendremos subasta este año o, o habrá que, que esperar? Nos ha dicho que los ríos están bien. ¿Tú qué, ¿Tú qué apuestas?
4: Yo apuesto porque sí, porque haya, haya salmón. Recuerdo en el, en el 2012 haber hecho la subasta en marzo, el 18 uh -huh. de marzo. Y, uh -huh. y bueno, exactamente, salió el salmón y hicimos la subasta. Um, sí es verdad que se vienen quejando año tras año de que hay menos salmones. No sé, vamos a tener fe y pensar que sí, que va el 2 de abril va a salir el campán
1: Seguro, seguro que sí. La subasta la subasta es el momento cumbre de ese domingo, día de la apertura. ¿A qué hora está prevista esa subasta de la que se va a hablar en toda España? Sin duda, porque todos los telediarios, todos los medios hablan de la subasta del primer salmón.
4: Pues si el salido sale durante la mañana, si pesca durante la mañana, la subasta será a la 1. Y si sale durante la tarde, pues a las 6 de la tarde.
1: Ya, ya, ya tenéis eh, asignados cuántos eh, gente va a pujar por este salmón, ya lo sabéis. O todavía hasta el
4: momento tenemos 11. Oh. Eh, sí, empresa y hostelería. Uh -huh. eh, pero bueno, yo como siempre digo todos los años, hasta el momento de la subasta cualquier persona que esté interesada puede, puede subir a, a subasta.
1: Claro, o sea que entre esos subasteros, si ahora yo voy allí y estoy de espectador y digo que mil euros más, ¿me lo, da, me lo dais a mí si de casualidad pasará?
4: Pues, supuesto que sí. sí, sí. Ah,
1: bueno, ya pasó
4: bueno. una vez, ya pasó una vez subastando uh -huh. yo, que una persona, eh, que creo recordar que era, porque fue de los primeros años, 2012-2013, era un carnicero uh
1: -huh. y,
4: y quiso eh, subastar y, sin problema, se lo yo.
1: Bueno, qué bien. Eh, y la feria que apenas tú eres el mayor reclamo del año para la zona, para el Consejo de Sales y para Cornellana.
4: Sí, es una feria que está declarada de interés turístico regional y bueno, yo creo que puedo decir que es la mayor que hacemos y para el Consejo es un bien tanto por la parte económica como turística. Entonces, se acerca, o sea, quiere decir que se acercan personas de, de todo España incluso de fuera de España también... ...es muy importante
1: ahí, para nosotros esta ah, feria... ...ahí van a estar mis amigos del grupo Miguel Pesca... ¿eh? ...Miguel Piñeiro y compañía... ...tú sabes que yo tengo un compromiso... ...en Potes... ...ha coincidido este año en la misma feria... ...y tengo que estar en Potes... ...pero tengo una gana de ir por allí... Así que no te, no te lo imaginas, Geri, eh, que tengo muchas ganas de conocer vuestra vuestra feria. Eh, siempre reconocéis también vosotros a, a personalidades ligadas a la pesca. ¿Quiénes van a ser este año reconocidos en la feria Capenastur?
4: Pues este año tenemos le daremos entrega del galardón Astur Pesca de Plata a Velázquez, que es un conocido pescador de Cornellana. Y a Juan de Libes, que bueno, ¿quién no conoce a Juan de Libes? Es muy conocido, biólogo y divulgador de caza, pesca y naturaleza, periódicos y
1: revistas. Lo tenemos ahora, después de tu entrevista, tenemos a Juan por ahí esperando ya, que seguro que te está oh, sí, escuchando, no. Juan de Libes. No le dejéis ir a pescar, no le dejéis entrar en competición, que es capaz de, de trincar el campano, que Juan? Ah, pues, pues nada,
4: que lo que subaste, sin problema.
1: ...que es más peligroso que un barbero con Parkinson... <risa> ...yo yo yo creo que Juan si coge el salmón... ...casi me jugaba algo a que a que lo soltaba... ...fíjate, es un casi pescador de toda la vida sin muerte... Eh, ...estamos acabando, Geli... ...no hay una buena feria sin buena comida y bebida alrededor... Eh, ...esta oferta también está contemplada en el programa, ¿no? Sí, por
4: supuesto... Eh, bueno, exactamente, que sería de una feria sin una buena comida uh -huh. eh, Los distintos restaurantes del Consejo ofrecen sus jornadas dedicadas al salmón Y en la feria tendremos al restaurante la Yandesa Que también tiene su menú dedicado al salmón uh
1: -huh. Y la última, una semana vista mandaros un mensaje a nuestros oyentes Para para que os vayan a ver a Cornellana
4: Pues que decir, como cada año Que muchísimo ánimo que tengan una buena temporada de pesca y que el domingo pesquen el campano. Y los invito a venir a Cornellana a subastarlo.
1: Pues muchísimas gracias, eh, María Ángeles Fernández, Heli, Gracias por habernos atendido un año más. Gracias por contar un año más con, con nosotros. Y feliz Feria Astur Pesca Capena Astur. Que la disfrutéis a tope, como siempre hicisteis. Y, y a quien Dios se de San Pedro se la bendiga.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Chao, adiós, adiós. Hasta luego. ¿Qué canción le he puesto? Que se me ha ocurrido ahora esta canción. Juan de Libre de Castro, eh, no necesita muchas presentaciones, ha sido director en diferentes medios de comunicación relacionados con la caza y con la pesca. Es un biólogo periodista que practica estas actividades y que lo ha hecho durante... Toda su vida por los cinco continentes del mundo. Juan Delibes acaba de publicar un nuevo libro titulado El salmón atlántico en la pesca mosca, de la editorial Secote. Así que, a unos días de la apertura de la pesca del salmón, que sea Juan Delibes quien nos hable de su libro. Juan Delibes, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
6: Buenos días, Leo, ¿cómo estáis todos?
1: ¿Qué canción te hemos puesto, eh? Juan Delibes. <ríe>
6: la estará <ríe> muy bien, ya no me acuerdo quién la cantaba. Porque Matt es muy Monroe. Mad Monroe, Monroe. Sí, pues señora. le has igualado, ¿eh? prácticamente. Sí, Ma... Espero que algún día que coincidamos pescando, me la cantes entera.
1: Matt Monroe y yo, los dos primeros pisos, nos los compramos cantando. <risa> Juan, que, que enhorabuena por eso, el nuevo libro que acabas de publicar con la editorial Secocia, el Salmón atlántico en la pesca mosca. Una, una nueva muesca en, en tu revólver, nueva publicación, ¿no?
6: Bueno, eh, muchas gracias, sí, dices, por ese nuevo libro como si yo hubiese publicado muchos. La verdad es que no, soy coautor de, de dos o tres, uh -huh. pero coautor de varios autores y este prácticamente es el primer libro que, que escribo yo solo. Y nada, comentarte que la editorial Secotia que está especializada en escribir libros, un poco didácticos de cómo enseñar a pescar a mosca la lubina, cómo enseñar a pescar a mosca el black bass, cómo enseñar a pescar a ninfas, etc. Me lo propuso y les contesté. Mi primera respuesta fue que que en principio no me atraía, atra porque yo tampoco me considero un maestro ni me apetece escribir un libro de hay que poner la mosca verde y el hilo del 24 y tal. Y, y, pero bueno, por otra parte, yo era consciente de que he tenido el privilegio de visitar todos los países del mundo donde vive el Salmón Atlántico y pescar... Uh -huh. Y conocer la situación Y les ofrecí la posibilidad de escribirlo Un poco a mi aire no eh, Con las normas estrictas, didácticas De, de la colección Me dieron libertad y, y el resultado está ya En manos de, de, de unos cuantos pescadores
1: Entre otros eh, Yo, que a ver si me encuentro Un ratito para para leerlo eh, Nos cuentas en el libro que, que, que es un privilegio De reyes pescar salmones ¿No?
6: Sin duda ninguna. El salmón es que es increíble. El salmón es una reliquia, es algo que yo soy inevitablemente pesimista, pero es que si sabemos el número de salmones que hay en el mundo, que, me, que se calculan alrededor de tres millones, tres millones y medio, es una cifra ridícula, pero absurda, es que no hay nada. Eh, sí. O sea, en Asturias, en el norte de, de España, hay muy poco salmón, pero es que en el resto del mundo... No penséis que hay muchísimos más. Hay más, desde luego, porque la situación está mejor está muy mal en España y mejor en el mundo, pero eso que probablemente no lleguen a tres millones y pico. Son los peces que remontaban hace cuatro, cinco o seis siglos, por ejemplo, en el río Rin, que es el río europeo uh -huh. Uh -huh. Eh, más, más grande, el, el, el más grande de toda Europa, que nace en los Alpes, cruza varios países sobre todo Alemania, también Francia, y termina desembocando en, lo, en Holanda, en los Países Bajos, y en el Rin subían varios millones de salmones. Entonces, mira, los salmones que se pescan comercialmente del Pacífico, solo en Rusia, pongamos en el mundo, pues son eh, cientos de, de millones de salmones al año, se sí. pescan para vender, y fijaos, solo... Eh, en existencia de Salmón del Atlántico, tres millones hay en todo el mundo, es poquísimo. Con lo cual, el tío que pesque uno, pues, pues es, es un fenómeno, es un privilegiado. Y bueno, de todas maneras, nunca ha habido muchos, ya a lo largo de la historia, desde que tenemos pues, manifiestos escritos y testimonios y demás, siempre se ha sabido... Aunque hay unos mitos que digo en el libro que no me los creo, como el mito de los mineros y demás, uh -huh. siempre ha sido privilegio de reyes, de nobles, del clero, de, de, de los estratos sociales más, más uh -huh. eh, privilegiados,
1: vaya. Juan, acabamos de hablar ahora con María Ángeles Fernández, no sé si la has oído o, o, o no. Escuché eh, el final, no, no he tenido sí, la oportunidad sí, de, de escucharlo. Nos, nos ha dicho que te van a premiar la próxima semana en Cornellana, eh, y que vas a ir a pescar eh, salmón, y le he dicho que tenga cuidado contigo que eres más peligroso que un barbero con Parkinson. <risa> Entonces, eh, yo yo creo que si tú pescaras el campanu, que no lo ibas a subastar. ¿Qué harías si, si coges el campanu? Bueno,
6: os voy a contar una cosa. Tengo permiso de coto al día anterior del campanu, que no se pueden matar. Es, yo, no, yo no puedo matar un salmón en España. Yo me he manifestado montones de veces en España y tampoco, 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 que no tienen la culpa los pescadores, por supuesto, pero, pero hay tan pocos que es que ya los pescadores no tenemos más remedio que, que arrimar el hombro y no, no matar ni uno más. Es que no se puede matar ninguno más. Nos vamos a quedar sin ellos. Nos vamos a quedar sin ellos porque se van extinguiendo por el límite sur de distribución en Europa corresponde a Asturias ahora... porque ...por hecho que Galicia ya casi... ...Galicia daba muchos más salmones... ...la primera mitad del siglo XX que Asturias... ...y ahora está ya en periodo de extinción... ...ahora le toca a Asturias casi... ...en Estados en la otra costa la americana le toca a Estados Unidos... ...y además se va cumpliendo, o sea que nos vamos a quedar sin él... ...entonces yo si pescara un salmón... ...vamos, en los últimos diez años... ...antes de diez años sí que he matado algunos salmones... Pero no puedo, entre otras cosas, porque me, moralmente no puedo hacerlo, claro. porque me, ni quiero hacerlo, además. Pero es que además me he manifestado que no se puede matar ningún salmón. Si ahora voy, cojo uno y lo claro. mato, dirán, claro. joder, qué tío más listo, te pon, te dura, no no Te ponen no
1: Bueno, recordamos que hablamos con Juan de Libre de Castro, biólogo, cazador, pescador, periodista y autor del libro El salmón atlántico en la, en la pesca a mosca. Eh, dinos, Juan... ¿Cómo pueden encontrar nuestros oyentes el libro El Salmón Atlántico y el precio que tiene si lo sabes?
6: Jope, buena buena pregunta. Eh, la verdad, fíjate, yo de menos, hay gente que se edita sus propios libros, por lo menos tienen la ventaja de tener un montón para regalar a los amigos y demás. Sí. Y, y yo, como no es así, pues mi editorial les ha vendido, desde mi punto de vista, un poquito caros. Me parece que valen veintiocho cincuenta o algo así cada libro. Bueno, sí. la verdad es que es un buen libro que... Que, que pesa bastante, que, que, que tiene buenas fotos y tal. Y mmm, está en algunas librerías, en algunas tiendas de pesca, pero bueno, es bastante, me ha, me ha dejado tranquilo ver que si te metes en Amazon eh, ¿Sí? y lo tecleas, lo puedes comprar a través de Amazon. Entonces eso, ¿Sí? bueno, es una, una vía bastante accesible y fácil para todo el mundo, yo creo.
1: Pero 28,50 euros un libro que firma un delibes, eh, bueno un
6: poco caro, ¿eh? Pues yo, 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 no? Compro, no. Leo, yo compro muchos libros y leo muchos libros y de más de 22 euros libros de lectura 23 pues, pues hay pocos la mayor pero, parte van en eso hasta 25 como mucho
1: pero pero no ponen la firma delibes amigo sí.
6: <risa> el jamón
1: caro cuesta perras ¿eh?
6: Pero es que el que escribía jamón ya. caro Ya no está con nosotros ya. es una y, y los hijos podremos hacer lo que podamos Pero no vamos a llegar a ese listón De, de ninguna manera
1: Juan, que, que la última que llega el libro En unas poquitas Unos poquitos eh, días antes de la apertura Del de, de salmón Da tiempo al lector aprender algo de aquí Ese eh, día 2 de abril El libro es de fácil lectura ¿Podemos aprender todavía de aquí a ese día, por si acaso?
6: Mira, bueno, yo el libro he intentado que esté salpicado todo el de anécdotas mías, no, de, de vivencias mías, para que no sea un rollo teórico, ¿sabes? Porque, porque en buena medida los libros de esa colección son de consulta más que de lectura. Con lo cual creo que buena parte del libro es entretenido y se puede leer. Y de todas maneras, una de las cosas que yo veo más claro, ¿qué es lo más importante para pescar un salmón? Eh, tan fácil como que lo haya, que lo haya. Claro. Muchísimas claro. veces estamos lanzando en un pozo y no hay ni uno. Y estamos todo el día lanzando, y ¿cómo lo vas a pescar si no hay? El salmón es migratorio, entonces tener la suerte de que haya entrado... ...tener la suerte de que sea un pez fresco... ...y tener la suerte... Eh, ...bueno... ...de que no esté muy trallado... Por, ...por otros pescadores más demás... Que, ...que ahora a periodo de temporada evidentemente... ...si está el salmón no va a estar muy zurrado... ...porque porque no le habrán hecho nada... ...pero pero es casi que más... ...mira había un señor de Ampuero... ...que se llamaba Taquio... Eh, ...a principios del siglo XX... ...que decía, pescar un salmón... ...es dificilísimo, él pescaba en el asón... ...decía, es dificilísimo, se necesita por lo menos... Un 80% de suerte y un 20% de técnica. Pues no creas claro. que iba muy descaminado ¿eh? el señor claro. Taquio, porque sí, hace falta suerte, que te hayan entrado, que los tengas allí, que estén frescos. Si tienes esa suerte, a poco bien que lo hagas, habrá posibilidades de que enganches uno.
1: Juan, la última, que tú fuiste director de la revista Trofeo Pesca, director de Caracas y Pesca... ¿Y qué te parece que haya una editorial como Secotia que siga apostando por la pesca? Que yo creo que es la única, la de nuestro amigo Humberto Pérez ¿Me ¿Faltan edit editores que se, que se animen por la pesca con, con la cantidad de aficionados que hay?
6: Pues bueno, me, me encanta. Desde luego creo que, que Humberto, editorial Secotia, tiene un mérito tremendo de seguir apostando. Yo, eh, como tú, que hemos... Yo he sido, tú lo sigues siendo, profesionales de, de la información de la caza y de la pesca y son eh, herramientas y medios muy difíciles de rentabilizar hoy día. Entonces me imagino, me imagino que una editorial que habla de pesca también, pero, pero es muy necesaria porque porque hay muchísima afición no solo en España, que tendremos dos millones de pescadores por uno, sino en todo el mundo y yo creo que además va a más. Entonces... Bueno, me encanta porque esta editorial Secotia creo que, que pertenece a una editorial más fuerte que se llama Almuzara, uh -huh. eh, que es de, de Manuel Pimentel, un, un señor que fue eh, ministro en España de Cultura y, y que, bueno, pues un gran aficionado a, a los libros. Entonces, me, me encanta que ambos, eh, Almuzara y Secotia, apuesten por, por la pesca.
1: Bueno, Juan, amigo, que muchísimas gracias por teneros suerte con ese libro donde nos programas tus experiencias y conocimientos Feliz temporada de pesca, te veré en la Ponte Nova, porque a mí me pilla en pote la próxima semana pero en la Ponte Nova nos pegamos ese abrazo que nos debemos, ¿vale? Fenomenal,
6: Leo Un abrazo, Un abrazo y hasta muy pronto
1: Muchas gracias, Adiós. adiós Aire libre, ríos limpios Montañas
5: vivas un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
1: Nos vamos con mi perrito Zamorano. Porque dice mi perro que el pasado lunes se cumplió un año desde que medio millón de personas... Cazadores en la inmensa mayoría, aunque también hubo otros gremios con nosotros como pescadores, representaciones, asociaciones agrarias y de varios colectivos a mayores estuvimos en Madrid a tomar la castellana en una de las manifestaciones más multitudinarias de todas las que se han celebrado en España. Allí reclamamos el 20 de marzo respeto para el mundo rural y para la caza un gobierno que nos ha demostrado que no le importamos un pito, porque un año después, si no estamos igual, mentiríamos. Si lo dijéramos, tampoco hemos mejorado tanto. Es más, yo creo que estamos bastante peor. Mi perro dice que no nos vamos a olvidar jamás de esta manifestación, que fue modélica y ejemplarizante, pero esto ya lo sabíamos, porque cuando la caza se manifestó anteriormente, siempre fue desde respeto. Pero de ahí, a lanzar las campanas al vuelo para declarar que estamos contentos con los resultados de aquella manifestación, nosotros desde luego no lo compramos, pues desde luego no nos ha llegado nadie a contentar y no entendemos cómo se ha llegado a celebrar un encuentro de agentes de la caza con la Real Federación Española de Caza al frente, aunque faltaron bastantes federaciones territoriales al encuentro para recordarnos una victoria que, de haberlo sido, sería pírrica tal vez. Puede que se gane una batalla, pero yo creo que perdimos la guerra, aunque nunca es tarde para volver a las barricadas. Mi perro dice que se cuentan por ciento los aficionados que estuvieron en Madrid que tienen nuestra misma percepción. Se logró sacar a los perros de caza de esta ley de bienestar animal, pero en general... Esta ley que finalmente fue un capricho ideológico de este gobierno socialcomunista apoyado por partidos de la extrema izquierda, tanto que le gusta hablar al presidente Sánchez de los partidos de la extrema derecha española, que se lo haga mirar y mire a ver con quién ha pasado él, y por si fuera poco nos metieron las tocadas y el descabello con la modificación del código penal en materia de bienestar animal. Mi perro dice que aguantaremos mientras podamos a ver cómo vamos capeando el temporal, pero nosotros no estamos para celebraciones. Por supuesto que tenemos muy buena memoria y por eso no olvidaremos el trato que ha tenido este gobierno con los cazadores, los pescadores, los realeros, los veterinarios, los negocios de animales y un largo etcétera de actividades que penden de un hilo porque así lo han querido cuatro y el del tambor. Menos celebraciones que no estamos como para tirar cohetes. Quedan dos meses para las elecciones municipales y esperemos que un poquito más para las generales. Y desde luego, ni perdonamos ni olvidamos dónde nos han metido. Qué ganas tenemos de ir a las urnas para escenificar esa frase del año que ha dado la vuelta a España. Ya sabéis, la de Sánchez, que te vote chapote. Ha dicho el perro.
2: La mitad de Castilla y León es monte. Espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
0: También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
2: Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
0: Los montes valen.
1: Junta de Castilla y León. Vamos con la especie semana, el aguilucho cenizo.
2: El aguilucho cenizo es una rapa de mediano gran tamaño con un gran dimorfismo sexual, una longitud de 45 centímetros y una envergadura alar entre 100 y 115 centímetros. Las hembras son notablemente más pesadas que los machos. Los machos presentan un color predominantemente gris por la parte superior y blanco en las partes inferiores, así como obispillo gris y unas estrechas franjas alares negras. La hembra presenta un color marrón rojizo con frecuentes manchas blancas y un obispillo blanco muy patente. Posee un vuelo gracil con una batida poderosa y elegante, planeando generalmente a escasos metros del suelo, colocando las alas en forma de V durante los planeos, dando lugar a una silueta muy característica. Se distribuye de manera parcheada, adquiriendo grandes densidades o estando ausentes en zonas de un gran similitud de paisaje. Presenta un marcador un marcado carácter estival que llega a la península ibérica a principios y mediados del mes de abril, que abandona los lugares de cría durante los meses de agosto septiembre. La población española se ha estimado entre 3.000 y 5.000 parejas. La alimentación del aguilucho cenizo incluye un amplio abanico de presas, aunque tienden a especializarse en cierto tipo de presas, destacando a grandes rasgos los micromamíferos, grandes insectos, pequeños anfibios y reptiles, y aves de pequeño tamaño. ...caza las presas realizando vuelos a baja altura... ...y a velocidad uniforme sobre los campos... ...recorriendo en mayor grado... ...las márgenes de los campos de cultivo... ...y otras zonas de vegetación baja... ...donde la cantidad de alimento que encuentren... ...en el momento de la llegada de África... ...pueden determinar la densidad de reproductores... ...que se encuentran en una determinada zona.
0: Vino de la tierra costa de Cantabria... ...vino de la tierra de Liébana... ...vinos con el sello de indicación geográfica protegida... Vinos con el sabor de lo auténtico, con el gusto de nuestra tierra. Vinos de Cantabria. Degusta Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Odeca. Odeca.
1: Sí, señor Vinos de Cantabria Hay gente que dice Ah, pero hay vinos Y buenísimos ¿eh? Nos patrocina El dicho semanal El dicho semanal Que esta semana Nos lo envió Desde Madrid Lucía de Tomás Y dice así Muy bonita Muy bonita Pero cuidado Los capullos Se multiplican También en primavera Así que Si nos lo Dijo desde Madrid Lucía de Tomás Por dicho queda
2: Un segundo
1: Pues con este cuña de la Diputación de Valladolid, ¿eh? que te pide que disfrutes de la provincia, pues decimos adiós a nuestra audiencia, ponemos punto final este programa 533, así que decimos adiós a quienes nos ayudan a realizarlo, a Dani López, en los controles técnicos, siempre magnífico, siempre atentísimo, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo, juntos. Dulce, ¿se acabó? Se acabó, se,
2: se acabó.
1: Se acabó lo que se daba. <risa>
2: se, se acaba casi todo.
1: La semana que viene, más amigos, gracias por estar ahí y muchas, muchas gracias por hacernos crecer. Adiós.